0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2022. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und
1: mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit
2: Bruno Behrendt von der Firma Papenmeier. Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Hallo Stahlberg. Ja, Papmeier, eine der größten deutschen Hilfsmittelfirmen, kann man sagen, auch mit großer eigener Produktion und natürlich immer ganz stark im Arbeitsplatzbereich. Und ähm, ja, das ist auch heute wieder so ein bisschen unser Schwerpunkt, das Thema Arbeitsplätze. Heute mal weniger aus Sicht von neuen Produkten, sondern eher so aus der Betrachtung Software. Und vor allem, wie haben sich auch die Arbeitsplätze unter Umständen während der Pandemie verändert? Na, jetzt leben wir ja doch schon zwei Jahre mit Covid und da gibt es sicherlich auch einige Trends, die in den zwei Jahren jetzt erkennbar waren, die sich auch auf blinden und sehbehinderten Arbeitsplätze ausgewirkt haben. Ja, vielleicht mal so generell. Also ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich während der Corona-Zeit, die, die Nachfrage nach Support ist wahrscheinlich groß, weil sich doch sehr viele blinde Siebenhörter einfach am Arbeitsplatz auch mit neuen Dingen einfach beschäftigen mussten. Also kann ich jetzt so aus meiner eigenen Beobachtung zumindest sagen.
0: Ja, also das, das kann wir ganz klar sagen. Also Anfang der Pandemie, gerade auch also 2020, war also ein immenser, eine immense Nachfrage nach äh, Support. Auch was Software anging, sprich Aktualisierung von Software. Weil wir hängen ja mit unseren Arbeitsplätzen alle an dem, was, ich sag mal, der Mainstream macht. Also der, es hat nichts speziell mit dem Thema blind zu tun, sondern ganz viele Behörden, Firmen, die alle gezwungen waren, ihre Mitarbeiter. Weiter ins Homeoffice zu schicken. Wir standen natürlich vor der Herausforderung, wie kann ich diese IT-Struktur überhaupt abbilden? Also wie kann ich remote aus dem Homeoffice sicher eben in die Firma reingreifen, in mein, auf meine Software zugreifen? Wie bringe ich meine Telefonie rüber? Und das führte natürlich zu ganz, ganz vielen Updates, die irgendwo gefahren sind. Das hat also erstmal alles rausgekehrt, was von alter äh, it äh, last hätte ich bald gesagt, noch draußen, bin in den Firmen oder in den Behörden stand. Man hat also ganz viel aktualisiert, auf die aktuellsten Windows-Versionen, also alles auf 10 geschoben seinerzeit. Man ist hergegangen, hat ganz viel Citrix-Installationen gehabt, also alles, was Terminal-Services angeht, um es eben sicher hinzukriegen. Hat unheimlich viel über VPN gemacht. Also da ist sehr, sehr viel einfach in ganz normaler IT, also völlig losgelöst von Hilfsmitteln erstmal passiert. So, und dann kommen natürlich wir ins Spiel, weil wenn sich ganz viel an der ganz normalen IT-Infrastruktur eines Unternehmens, einer Behörde ändert, wer hängt da am Ende der Nahrungskette mit dran? Das sind wir mit unseren Blinden- und sehbehinderten Arbeitsplätzen. oft vor vollendete Tatsachen gestellt. Wir haben hier mal was gemacht. Nun, guck mal, dass der oder die blinde Mitarbeiterin auch wieder vernünftig arbeiten kann. Zum Teil auch bei den Größeren mit ins Boot geholt. Worauf sollen wir achten? Worauf müssen wir achten? Wobei man natürlich sagen kann, das Thema Datensicherheit ist da ganz vorne mit dran. Wir haben da nach dem wir auch unsere Mitarbeiter erstmal noch ein Stückchen fortgebildet haben, ganz viel draußen gehabt, wir haben unheimlich viel über Remote gemacht, Erfahrungen, die wir einfach vorher einfach nicht in dem Umfang hatten. Weil Remote hieß eigentlich früher, ja, dort sitzt jemand am Heim, also zu Hause an seinem Privat-PC und kommt irgendwo nicht weiter oder braucht ein neues Stück Software, was eingespielt wird oder hier klemmt irgendein Dialog, der gerade nicht weitergeht, was kann man machen. Da sind wir dann mit entsprechend Teamviewer oder Konsorten eben draufgegangen, haben gesehen, dass man ihm weiterhelfen konnte. Das war früher Remote. Während der Pandemie sah es auf einmal ganz anders aus. Da waren wir auf einmal in großen Unternehmen drin, da waren wir über Banken drin, da waren wir bei, bei öffentlichen Behörden drin, die einfach alle vor dem Problem standen, wir wollen keine externen IT-Leute hier oder in dem Fall eben Leute von uns in der Firma haben, um nicht dem Risiko ausgesetzt zu sein, dass hier einer Corona reinschleppt. Und mhm. da wurde dann sehr viel möglich gemacht, Natürlich auch unter Gewährung der Sicherheitsaspekte, also dass jeweils jemand daneben saß und gesehen hat, was wir über den Bildschirm gemacht haben und, 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 und. Aber so gesehen hat uns das wirklich unheimlich geholfen, dass wir dem viel remote machen konnten. Wäre das nicht gegangen, hätten wir das nicht stemmen können. Man muss einfach überlegen, Remote heißt natürlich, man spart sich die weiten Anfahrten. Und wir sind nun mal als Hilfsmittelanbieter, der bundesweit tätig ist, ja, wir haben auch Außenbüros, wo beratende Kollegen sitzen, aber ein Großteil der IT-Kollegen sitzt eben doch in Schwerte und Umgebung. Und da fallen eben auch weite Fahrten ansonsten an. Und da ist natürlich ein Stück weit was weggefallen über Remote. Und man, das wissen Sie auch, nicht jeder Tag hat irgendwo... Acht bis zehn Stunden, wenn man draußen ist. Es gibt auch Tage, wo man eben viel Fahrerei hat, morgens drei Stunden hinfährt, drei Stunden zurückfährt und ach guck mal, es war doch nur eine Kleinigkeit vor Ort zu regeln und ist nach zwei, drei Stunden wieder fertig. Trotzdem ist der Tag ja nun mal platt und so haben wir sicherlich mehr geschafft während der Pandemiezeit. Wir haben uns sogar daran gewöhnen müssen, dass wir bei manchen äh, Kunden tatsächlich auch remote Schulungen durchführen mussten, mhm. durften. Mittlerweile muss man sagen, es gibt durchaus auch relativ große Vorteile, weil wenn man sonst rausfährt, man ist ja kaum in der Lage äh, zu sagen, okay, wir splitten jetzt mal einen Schulungstag in drei oder vier Abschnitte auf. Das ist allein durch, den, durch die Anreise, durch Hotelunterbringen und so weiter, würde das unerquicklich teuer werden, weil ja quasi jedes Mal ein Tag weg ist. So ist es äh, möglich gewesen, dass wir zum Teil wirklich in zwei Stundenblöcken äh, irgendwo was gemacht haben. Und dadurch, dass wir eben auch Zeit gespart haben durch Fahrerei, ist man dann auch eher geneigt noch zu sagen, okay, komm, nur häng noch mal ein bisschen dran. Wenn da noch irgendeine Kleinigkeit offen war, wir haben viel Anpassungen gemacht über Remote. Auch da haben wir Strategien entwickelt, wie das mittels mehrerer Tools also ganz gut machbar ist unter JAWS, unter Fusion. Also so gesehen hat für uns die Pandemie am Anfang erstmal ganz viel Arbeit und auch ganz viel Lärm mit sich gebracht. Ich sag mal, wie für unsere Kunden auch, weil sie saßen auf einmal im Homeoffice, alle haben wir vorher darüber geredet, Homeoffice ist ja auch auf der einen Seite toll, weil ich brauche mich morgens nicht erst eine Stunde oder wie lange auch immer in den öffentlichen Verkehr stürzen. Was je nachdem, wie stark ich sehbehindert bin, natürlich auch eine wahre Freude ist, mhm. vollkommen klar. Ja. Auf der anderen Seite, hm, es sind aber auf einmal auch keine Kollegen da, die mal eben ein Auge werfen und eben mal vielleicht bei einer Kleinigkeit helfen. Es sind keine Kollegen da, mit denen ich mal irgendwo einen Schwatz nebenbei halten kann, was ganz nebenbei, mir persönlich einfach unheimlich fehlt, weil als Firma Papenmeier sind wir eine ganz normale Firma. Wenn ich hier morgens reinkomme, das sieht ziemlich duster aus, wenn ich in unsere Büros gucke. Ich habe im Moment auch noch 80 Prozent der Mitarbeiter sind im Moment im Homeoffice oder unterwegs. Mhm. Also wir sitzen hier zum Teil mit vier, fünf Männchen auf der Etage. Das ist schon ganz schön, ich will nicht sagen gruselig, aber... Ist einfach nicht so schön. Sonst hatte man mittags, wenn man sich eine Tasse Kaffee geholt hat, immer Kollegen, die irgendwo noch mal da ihr Mittagessen eingenommen haben, wo man mal ein bisschen gequatscht hat. Auch das persönliche Wort, was wir ja alle irgendwo am Sozialen eben auch brauchen, das fällt an vielen Stellen eben einfach weg. Ne? Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Ja, das war wie gesagt so die ersten Erfahrungen. Im letzten Jahr hat sich dann doch ganz viel, nicht will nicht sagen äh, geklärt, aber doch zurechtgerüttelt, hätte ich beinahe gesagt. Also die meisten waren im Homeoffice. Wir haben natürlich noch Plätze, die auch im Homeoffice zum Teil vernachlässigt waren. Und es gibt bestimmt auch heute noch welche, die ziemlich vernachlässigt sind, nachrüsten können. Also sprich, die Hilfsmittelsoftware entsprechend überhaupt erstmal ausbringen. Am Anfang waren natürlich die Firmen überhaupt erstmal am, am puren Überleben interessiert. Ne? Und man muss sich vorstellen, wenn eine Firma hergehen muss, die bisher komplett im Office gearbeitet hat und auf einmal hergehen muss und auch nur 30, 40 Prozent ihrer Mitarbeiter auf einmal von zu Hause aus arbeiten lassen muss, das überfordert jede IT im ersten Ansatz. Also da sind natürlich Großbehörden sicherlich im Vorteil gewesen. Die Agentur für Arbeit ist ja ein großer Kunde von uns, das ist ja die meisten. Die haben, ich weiß nicht, 40.000 Mitarbeiter oder was, die im, im Homeoffice gehabt haben. Mhm. Die haben während des Anfangs der Pandemie also gewaltig nochmal zugeschlagen, was, was IT-Hardware und Servertechnologie anging, um das überhaupt, diese Anbindungen alle draußen machen zu können. Und die waren dann natürlich auf einmal auch super aufgestellt. Aber für ganz viele kleinere Behörden, war das eine Riesenherausforderung. Es gab ja zum Teil nicht mal mehr Notebooks vernünftig zu kaufen. Ein so, ein, so ein, ja, ein Joke fast am Rande. Wir haben Angebote draußen üblicherweise mit einer Bindefrist von drei Monaten. Es ist ja schon ganz häufig, dass die Modelle, die in, dem, in den Angeboten drin sind, sowieso schon nach drei Monaten nicht mehr verfügbar sind. Das ist ja die Kurzlebigkeit von vielen dieser hm. dieser Produkte wie Monitore und, 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 und Notebooks. Aber man findet in der Regel einen adäquaten Ersatz, äh, häufig sogar mit ein bisschen besseren Leistungsdaten, schon wieder nach einem Vierteljahr fürs gleiche Geld. Das sind wir alle gewohnt. Mhm. Ja. Was wir nicht gewohnt waren, dass sich zum Teil Preise verdoppelt haben, wo wir zum Teil im Hardwarebereich auch wirklich zum Teil haben, Geld drauflegen müssen. Bei Kostenträgern, die eben nicht drauf eingegangen sind, die haben wir natürlich auch angesprochen, haben gesagt, liebe Leute, was können wir tun? Das Notebook mit den Leistungsdaten haben wir angeboten vor drei Monaten. Da hat man das noch für 950 Euro gekriegt. Jetzt sind wir bei 1400. Was können wir tun? Also das das waren auf einmal Probleme. Monitorpreise haben sich zum Teil verdoppelt für, für, für kleinere Monitore. Also das das waren schon Dinge, die da auch skurril waren oder die zum Teil auch zu langen Lieferzeiten geführt haben. Das hat sich im letzten Jahr dann ein Stückchen weit beruhigt. Die Preise sind immer noch hoch. Also das ist, wir alle waren es gewohnt über lange Jahre, dass Preise eigentlich nur eine Richtung kennen, nach unten.
1: Mhm. Das
0: lernen wir gerade alle, auch nicht nur im Supermarkt. Und an der Tankstelle, dass die Preise sich auch wieder in die andere Richtung durchaus bewegen können. Stichwort Chip-Krise, wenn ich sehe, wir haben kleine Bausteine. Mhm. Kleiner Baustein ist zum Beispiel der Baustein, der an ihr vorhin nicht funktionierendes USB-Kabel angeschlossen wird. So ein Ding kostet üblicherweise 3,92 Euro. Habe ich auch erst lernen müssen. Ist sonst nicht so ganz mein Metier. So ein Ding kriegen sie auf einmal im Bereich von 20 Euro angeboten. Das können Sie kaufen oder können es lassen. Also das das sind solche so, so Dinge. Im Einzelnen kann man da in, ich sag mal, vorsichtig drüber lächeln. Weil Sie können sich vorstellen, bei einer Ballzeile, die so viel kostet, bald wie ein Kleinwagen, da wäre ein einzelner Baustein an der Stelle nicht das Problem. Nur, es hat sich an den Rohmaterialien natürlich wahnsinnig viel verändert. Unsere Geräte sind die Gehäuse aus Aluminium. Eben, wir produzieren hochwertige Geräte, die auch entsprechend robust sein müssen und sollen. Und Aluminium, der Preis ist um das Doppelte nach oben gegangen. <lacht> Also das, das sind Dinge, die uns natürlich dann auch treffen, ein Stück weit. Ansonsten, wie gesagt, im letzten Jahr hat sich das alles ein, ein kleines Stückchen weit beruhigt, dass das ist also ein bisschen langsamer gelaufen, erstmal äh, wieder nicht mehr ganz so hektisch, was wir erlebt haben, Kostenträger müssen sich auch erstmal mit der Situation auseinandersetzen. Die standen natürlich auch auf einmal da, jetzt kommen auf einmal alle angerannt und wollen eine doppelte Ausstattung haben, einmal für zu Hause, einmal für den Arbeitsplatz, ups, was können wir denn da tun?
2: Das ist ja glaube ich nach wie vor nicht so einfach, ne? dass immer noch Kostenträger Nein. sagen, naja, also wenn es nicht gerade behinderungsbedingt ist, das Homeoffice, dann ja mehr oder weniger Pech gehabt, dann muss es halt irgendwie genau. nur eines alle also sein.
0: Nun muss man ganz ehrlich sagen, da gibt es durchaus auch, wie man immer so schön sagt, solche und solche. Also wir haben durchaus auch Kunden, die auch nach der Pandemie ja weiter teilweise im Homeoffice arbeiten werden. Fangen wir mal von der Seite an. Wir haben jetzt durch die Pandemie Schritte gemacht, sowohl in der IT-Infrastruktur, was die Updates angeht und Aktualisierung angeht, als auch in der Art, wie wir arbeiten, die wir ansonsten wahrscheinlich über, wer weiß, wie viele Jahre erst gemacht hätten. Muss man ganz klar sehen. Und das Gleiche, da kommen wir eben, wie gesagt, zum, zum, zum Arbeiten, zu der Art des Arbeitens. Glauben Sie, dass wir nochmal zu dem reinen Arbeiten im Office überall zurückkommen werden? Ich glaube ja. da nicht dran. Nee. Also ich bin mir sehr sicher, dass auch von unseren Mitarbeitern eine ganze Reihe weiterhin zu teilen, übers Homeoffice-Arbeiten wirkt. Ist doch auch nur vernünftig, wenn ich sehe, wir arbeiten üblicherweise äh, nicht siebeneinhalb Stunden, wie es ne, so in Tarifverträgen steht, sondern wir arbeiten sowieso Montag bis Donnerstag ein Stück länger und dafür ist bei uns äh, die übliche Bürozeit am Freitag mittags zu Ende. Kürzer, hm. Und stellen Sie sich vor, Sie, Sie wohnen ein Stückchen weiter draußen und Sie fahren irgendwie eine Stunde oder auch nur ein Dreiviertel. Und dann fahren sie morgens ins Büro, um um 8 Uhr im Büro zu sein und um 12 Uhr wieder nach Hause zu fahren. Und dafür fahren sie dann irgendwie, was weiß ich, 50, 100 Kilometer oder mehr. Ist ökologisch ein absoluter Unsinn? Ist für den Mitarbeiter absoluter Unsinn? Da kann er lieber eine Dreiviertelstunde länger am Laptop oder an seinem Arbeitsplatz eben zu Hause sitzen und effektiv arbeiten. Es wird sicherlich zu einer Mischform kommen. Also da bin ich felsenfest von überzeugt. Auch ich, der während der Pandemie eigentlich fast ausschließlich im Büro gearbeitet habe, einfach so nach dem Motto: Einer muss da sein. Der letzte macht's Licht aus. Da gehe ich von aus, dass ich, wenn sich das hier alles wieder ein Stückchen weit reguliert hat und wir auch mehr Kollegen wieder haben, die hier im Büro sind, dass ich dann auch den einen oder anderen Tag sicherlich mehr im vom Homeoffice aus arbeiten werde. Es gibt natürlich Arbeiten, die gehen nicht von zu Hause aus. Auch klar, also alle die Kollegen, die Material anfassen müssen, der technische Service bei uns, die Herrschaften im Prüfeld, von der Materialwirtschaft, da muss natürlich immer einer da sein. Es muss auch immer jemand im Innendienst da sein, der irgendwo Papier, was reinkommt, nun mal weiterschieben muss und, 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 aber letztendlich ein ganz Teil der Arbeiten kann eben von zu Hause passieren.
2: Aber dann ist ja auch wieder Hoffnung, dass auch die Kostenträger dann vielleicht ein bisschen auf den Zug aufspringen. Also und die Kostenträger sind
0: drin. eindeutig äh, nicht mehr 100 Prozent ablehnend. Das muss man ganz klar sagen. Die haben durchaus auch erkannt, äh, dass das dauerhaft zum Teil sein wird. Die wollen sicherlich eins nicht, nur unter dem Aspekt Corona, wollen nicht für einen Zeitraum von damals absehbar vielleicht einem Jahr oder von jetzt vielleicht an zwei Jahren irgendwie eine komplette äh, Arbeitsplatzausstattung finanzieren muss man auch Verständnis für haben, sage ich selbst auch als, als als jemand, der Hilfsmittel gerne natürlich verkauft. Aber da, wo nachhaltig eben gearbeitet werden wird, auch sowohl in der Firma, im Unternehmen als auch vom Homeoffice aus, da sehen wir durchaus auch Tendenzen, dass sich die Kostenträger darauf einstellen. Und zwar unabhängig davon, das will ich auch noch mal ganz klar sagen, unabhängig davon, ob es um einen Braille-Arbeitsplatz geht oder ob es um einen zweiten Monitor für zu Hause geht. Wir haben genauso Ablehnungen gekriegt, wo es darum ging, irgendwie ein paar hundert Euro für einen Monitor und einen Schwenkarm für einen Sehbehindertenarbeitsplatz, gleiche Thema bei einer zweiten 80er-Breitseile für zu Hause. Mhm. Also das das ist wirklich da ist eine Gleichbahnung, da geht es nicht ums Geld, da geht es eher ums Prinzip, hätte ich beinahe gesagt, und um die Einstellung, wie, wie, wie das Ganze denn weitergehen wird. Ich bin ehrlich gesagt der Meinung, gerade bei den breil wo es, wo die, wo er nicht eine Behörde oder eine Firma hergehen kann und sagen kann, komm im Gottes Namen, dann finanzieren wir jetzt eben den Monitor und den Schwenkarm und dann lassen wir uns in Ruhe, äh, liebe Kostenträger, sondern gerade im Bereich Breil, wo ich ja nun mal einfach aufgrund der 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 Kostensituation auf den Kostenträger angewiesen bin. Auch da bin ich der Meinung, man kann natürlich während dieser Pandemiephase meine Maßgabe immer, versucht, wenn irgendwo eine alte Zeile steht, lass die im Büro stehen, nimm die neue für zu Hause, sodass man da zweigleisig fahren kann, weil ohne eine vernünftige Ausstattung, auch im Homeoffice, was macht der Kollege denn, denn da, der Mitarbeiter? Warum brauche ich im Büro eine hochwertige Ausstattung, wenn ich im Homeoffice nicht brauche. Also irgendwas ist dann falsch. Ne? Also entweder brauche ich die im Homeoffice nicht, dann brauche ich sie im Prinzip im Büro auch nicht, weil ohne entsprechende Hilfsmittel ist jemand, der eine entsprechende Einschränkung hat, jetzt völlig losgelöst, blind, sehbehindert, motorisch behindert, was auch immer, bin ich halt eingeschränkt und kann nicht vernünftig arbeiten. Und wenn ich erwarte, dass jemand im Homeoffice eine vernünftige Arbeitsleistung und Qualität abliefert, dann muss ich den entsprechend ausstatten. Was hilft es mir, wenn ich einen Sehbehinderten im Homeoffice sitzen habe vor einem Laptop? Was soll der mit diesem Mäusekino? Da muss ein vernünftiger Monitor ja. dran und da gehört ein Schwenkarm dran, dass er sich das entsprechend einstellen kann. Und wenn mir einer sagt, hier ja, habe ich keinen Platz für Entschuldigung, dann kann er kein Homeoffice machen.
2: Ja. ja, das ist ja auch unergonomisch, also das kommt ja noch dazu. Das ist
0: einfach die Ergonomie, die brauchen wir, die brauchen wir am Arbeitsplatz und die brauchen wir, das ist dann ein Arbeitsplatz, ein Heimarbeitsplatz. Das ist ein Riesenunterschied für mich. Ob ich zu Hause abends nochmal, wenn ich von der Arbeit komme, ein paar Mails mache oder ein bisschen im, 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 im Internet surfe für eine Stunde oder auch zwei. Oder ob ich da zu Hause sitze und acht Stunden halt arbeiten muss. Mhm. Also das ist, ist nun mal ein himmelweiter Unterschied. Und dazu gehören eben auch entsprechende Hilfsmittel dann für die. Ausstattung im Homeoffice. Tja, was sich noch geändert hat, sind natürlich, es ist eine ganz neue Klasse quasi von Programmen aufgetaucht. Ne? Alles das, was sich so rund um das Thema Kommunikation dreht. Angefangen von Teams über Webex über Blue Button über ich weiß nicht, es gibt ja tausend Stück von den Dingern. Ich glaube, ich habe alleine auf dem Handy irgendwo mittlerweile sechs solche Kommunikationskanäle um mit unterschiedlichen Firmen und so weiter überhaupt kommunizieren zu können.
2: Aber die sind ja echt ganz gut zugänglich oder verkaufen sie dann auch diese Software-Anpassungspakete Eigentlich im Wesentlichen funktionieren schon Wie ganz nicht. gut. Ne?
0: Es wäre an vielen Stellen wünschenswert, aber, und jetzt kommt die Gemeinheit gleich die nächste, diese Programme sind einem so schnellen Wandel unterworfen. Die Updates kommen in einer derart rasanten Geschwindigkeit, dass sie im Prinzip nicht hinterherkommen wir könnten natürlich hergehen und sagen wir setzen jetzt jemanden, der macht im prinzip immer sorgt immer dafür dass die neueste variante nur vom vom teams da ist weil die kommt alle was weiß ich zwei monate neu raus und das gleiche gleiche frequenz bringt hier cisco mit die gleiche geschwindigkeit kommt mit blue button und was weiß ich wie sie alle heißen da, da, da kommen sie nicht hinterher da kann man wirklich nur eins machen was wir da machen ist tun nichts zu schulen dass man mit den programmen so umgehen kann wie sie denn angeboten werden und wie man sich möglichst schnell auf neue Situationen einstellen kann. Mhm. Das führt manchmal dazu, dass man halt ein bisschen umständlicher im Handling bleibt. Das ist leider so. Aber in dem Bereich sind auch eine ganze Menge Firmen hergegangen und haben im Bereich Barrierefreiheit deutlich was gemacht. Könnte man an vielen Stellen noch schöner machen, aber die Grundfunktionen sind in der Regel zugänglich. Also ist ja nicht
2: haben sich denn da die Aufgaben an den blinden Arbeitsplätzen auch davon unabhängig noch geändert? Also... Ist es jetzt vielleicht auch eine Chance, neue Beschäftigungsmöglichkeiten für Blinde zu finden im Zuge dieser ganzen Digitalisierung auch, dass man eben nicht mehr so viel Papier hin und her schiebt, sondern vielleicht doch irgendwie zu digitalen Formaten kommt oder, oder ist es eher so, dass dann doch oft an der Barrierefreiheit vielleicht hakt oder man das dann doch nicht so wahrnimmt oder dass vielleicht die Leute auch schlichtweg einfach überfordert, wenn halt jetzt die, das Diktat nicht mehr auf Phonokassette kommt, sondern digital plötzlich irgendwo aufploppt? Ja.
0: Naja, sagen wir mal so, das ist das, was ich vorhin sagte. Das hat sehr viel beschleunigt, diese Pandemie. Auch die Digitalisierung hat sie beschleunigt. Mit unbestreitbaren Vor- aber auch Nachteilen. Vorteile sind sicherlich, für Blinden ist natürlich alles das, was digitalisiert ist, erstmal deutlich besser im Zugriff als das, was irgendwo noch auf dem guten alten Papier ist. Vollkommen klar. Auf der anderen Seite Digitalisierung heißt ja nicht unbedingt, dass alle Informationen wirklich vernünftig in digitaler Struktur erfasst werden, sondern es wird häufig irgendwo was eingescannt. Und je nachdem, wie das gescannt ist, kann es für einen Blinden mehr oder weniger gut zugänglich sein. Einfaches Beispiel, nehmen Sie ein einfaches, ganz einfaches PDF, kennen wir alle. PDF kann man wunderschön direkt als eine OCR quasi drüber laufen lassen, können das quasi als getecktes PDF irgendwo haben, also als reinen digitalen Datensatz. Wunderbar, im Zugriff, funktioniert recht gut. Sie können aber genauso gut hergehen und können das Ding geschützt und ohne entsprechende Barrierefreiheitseigenschaften erzeugen. So, dann haben Sie nur einen Rahmen um Bild gemacht, und dann kann das arme Jaws hergehen und kann sagen, ja, okay, ich nehme jetzt mal meine OCR und die lasse ich mal da drüber laufen. Das ist alles ganz hübsch, wenn das eine Seite ist, das ist alles noch irgendwo machbar, auch handelbar. Wenn Sie das Ganze als 290 seitiges Dokument haben, haben Sie da relativ wenig Freude dran. Weil da ist der beste Datenschutz die Menge dessen, was Sie lesen müssen. Hm. Also da gibt's sehr viel Licht, aber auch sehr viel Schatten. Ein bisschen kritisch ist das zum Teil für Sehbehinderte, weil wir haben heute die tollsten Kameras, die wir je hatten. Hochauflösend, Full HD, wir kommen mit sehr wenig Licht aus. Also was Blendung angeht, sind wir da fast aus dem Geschäft. Also unsere Marki kann da wirklich fast alles, was man irgendwie sich nur wünschen kann. Kontraste anheben und was weiß ich nicht alles. Arbeitet irgendwie von eins zu eins bis beliebig groß, hätte ich bald gesagt. Bis sinnlos groß. Da kann ich jegliche Art von Papier darunter legen und kriege eigentlich ein gutes Ergebnis. So, jetzt nehmen Sie aber mal einfach so ein, ein, ein Scan-Programm und jagen darüber mit einer möglichst geringen Auflösung, weil Sie wollen ja ein geringes Datenvolumen erzeugen, irgendwelche lustigen Texte. Das Ergebnis ist relativ blöd, wenn man das anschließend vergrößern muss. Da hat man oft genug als Sehender schon mitzukämpfen, was will mir denn dieses Stück Papier jetzt sagen, was da eingescannt ist. Und äh, da ist dann natürlich sehr schwer, äh, für einen Sehbehinderten auch äh, was vernünftig draus zu machen. Zum Teil lässt sich das Zeug dann nicht vernünftig äh, kontrastmäßig einfärben, also was, was, was Falschfarben angeht, etc. etc. Also da sind da sind noch deutlich Wünsche bei vielen Produkten nach oben offen. Und es sind leider nicht alle Arbeitgeber so, dass sie da äh, so ganz massiven Wert drauf legen. Wir erleben gerade, dass ein paar Größere wirklich sehr viel machen. Die Justiz NRW hier, die gibt da, gibt sich da sehr viel Mühe. Also da wird auch rechtzeitig Beratung eingekauft und die, die Firmen werden dazu genötigt, die das herstellen, dass es auch barrierefrei funktioniert. Mhm. Aber es ist natürlich an vielen Stellen auch noch sehr viel Schatten, dass einfach was schnell, schnell, schnell und billig, billig, billig und zum Teil auch Zeug, was schon lange da ist. Heute kommt es ja gar nicht mehr so auf das letzte bisschen Datenvolumen an, wenn man das äh, sich überlegt, wie Speicherkapazitäten gewachsen sind. Also da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten heute. Früher waren Terabyte eine unvorstellbar große Menge. Heute lachen wir da alle drüber, sowas haben wir im PC. Mhm. Gerne auch mal, mal zwei oder fünf. Also so gesehen ist da sicherlich sehr viel möglich. Es sind auch viele Dinge, die wirklich in die richtige Richtung laufen. Das Gleiche gilt ja, wenn man mal sieht, alles das, was die Hilfsmitteltechnik. Wir haben drüber gejammert, dass das früher, dass das ein Windows selbst irgendwo schlecht zugänglich war. Heute reden wir darüber, dass das Windows virtualisiert läuft, dass äh, wir irgendwo über einen, einen sicheren Datenkanal VPN das Ganze verpackt kriegen, auf der anderen Seite wieder ausgepackt kriegen und da greifen wir dann irgendwo noch auf einen virtualisierten Server zu. Also na, das sind da sind heute schon Sachen möglich, von denen hätte man vor ein paar Jahren noch nicht geträumt. Ja, das ist alles mit Aufwand verbunden, gar keine Frage. Aber wir finden, wie gesagt, zunehmend auch auch äh, bei den IT-Lern das Verständnis, dass diese Hilfsmittelsoftware äh, so installiert werden muss und auch wird, wie sie denn muss, wo man früher noch eher so nach dem Motto, was ist das denn, auf meinen geheiligten Server kommt sowas nicht drauf.
1: Mhm.
2: Aber es ist wahrscheinlich auch gerade für Siebener-Arbeitsplätze dann wieder eine große Herausforderung, denke ich mal. Weil gut, jetzt bei einer george oder so sind wahrscheinlich jetzt nicht so viele Daten und das kommt jetzt vielleicht auch genau. nicht auf eine Millisekunde an. Aber ich denke mir jetzt, also wenn jetzt wirklich der komplette Arbeitsplatz weiterhin quasi vor Ort in irgendeinem Rechenzentrum abläuft und ich bekomme nach Hause nur ein Bild geschickt und möchte dann mit meiner Großschriftsoftware irgendwas einfärben oder auch nur mhm. den Mauszeiger ruckelfrei bewegen, also kriegt man das wirklich auch schon hin, dass ein Siebener da auch ähm, keinen Unterschied merkt, ob er jetzt vor Ort ist oder zu Hause.
0: Also ein Sehbehinderter, das haben Sie schon vollkommen richtig beschrieben, ist, hat da deutlich mehr Anforderungen, als das ein Blindenarbeitsplatz hat. Blindenarbeitsplatz ist an der Stelle wirklich ganz trivial. Es gehen nur dreieinhalb Tastenkombinationen irgendwie Richtung Server und von oben kommt dann halt ein naja, 80 Zeichen Brei. Das ist nicht so sonderlich kompliziert. Und ein bisschen Text, der gesprochen werden soll dann eben unten auf der Maschine. Das ist alles noch relativ harmlos. Bei Sehbehindertenarbeitsplätzen sind die Herausforderungen größer gar nicht mal, was wir alle vermuten möchten. Da kommt ja ganz viel Bild runter. Das runter, runter, das, 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 das Runterladen, Downstream, ist eigentlich nicht das Thema. Da reicht uns eigentlich eine gute DSL-Leitung. Das Problem ist, wenn ich einen sehbehinderten Arbeitsplatz habe, ich muss den symmetrisch anbinden. Das heißt, ich muss nach oben hin zum Rechnungsserver zum, zum Hochladen eine entsprechende Datengeschwindigkeit haben, weil sonst dann geht mein 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 Client von dem von Citrix eben her und fasst quasi auch die Mausinformationen zu Päckchen zusammen und schickt die als Päckchen hoch und dann ist es als wenn man so, wie so, 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 so einen kukenteich rührt in so einem Honig man, man zieht und erstens mal ist es nicht ganz flüssig und zum anderen bin ich schnell wieder mal übers Ziel hinaus, weil einfach dann Hand-Auge-Koordination nicht mehr passt, ne? weil die, die Maus eben verzögert kommt und das ist eben recht unschön. Man braucht da schon wirklich eine gute Anbindung, aber auch da sind wir ja heute mit den Datenleitungen deutlich schneller. Wir haben ja nicht mehr die guten alten ISDN-Leitungen, sondern wir haben heute mit DSL, wenn ich ein flottes DSL habe, ist das auch kein Thema mehr. Wir kannten das früher, wenn irgendwo ein Steuerbüro irgendwo auf der grünen Wiese saß auf einem Dorf und war dann angebunden an DATEV irgendwo in Nürnberg über ISDN, dann war das alles nicht so ganz witzig. Aber mit entsprechenden DSL-Leitungen, die schnell genug sind. Man kann das ausmessen. Sie haben ja heute auch äh, zum Teil wirklich Netzwerkleitungen, die Sie eben entsprechend schieben können. Und das geht in, irgendwo eigentlich recht gut auch mittlerweile.
2: Mhm. Ja, und auf der Gegenseite im Rechenzentrum braucht es ja dann auch den Software-Baustein, der Vergrößerungssoftware oder von Draws, der ja, das dann wieder genau, umsetzt. Genau, Aber das dürfen genau. Sie auch inzwischen installieren, oder? Ich das, meine, Cybersicherheit ist ja auch
0: wichtig heute. Also wir installieren es eigentlich, nicht den, bei den Großen installieren wir es nicht selber, denn den sagen wir nur, wie sie es installieren müssen mhm. und, und geben ihnen Tipps, was sie machen müssen und wir geben ihnen zum Teil Tipps, wie sie eben die Leitungen am besten ausmessen, weil das haben die oft, oft gar nicht nötig, weil eine, für einen normal sehenden Platz ist eine Leitung in der Regel einfach von Hause aus immer schnell genug. Da braucht man meist nicht viel dran drehen heute mehr. Und äh, für die Sehbehinderten, wie Sie schon richtig sagten, da äh, muss man schon sehen, dass da ein bisschen Power ist, wie man das ausmisst und mit entsprechenden Tools und wo man dann vielleicht ein bisschen drehen kann. Da haben unsere Leute vielleicht dann doch den einen oder anderen Tipp auf Lager, weil wir eben einen recht guten Draht auch zu den Supportern von Citrix selbst eben haben. Weil, naja, das, das sind so viele nicht und da kennt man sich dann irgendwann auch und weiß, wen man denn da fragen darf. Ne? Das mhm. ist schon, schon hilfreich,
2: sagen wir es mal so. Und grundsätzlich könnte man quasi fast jeden Arbeitsplatz, wahrscheinlich, also haben Sie auch schon telefonzentralen Arbeitsplätze zum Beispiel nach Hause verlegt?
0: Das gibt es mittlerweile auch. Das ist ja reine IP heute alles. Mhm. Das ist natürlich nicht so, dass Sie jede Software, die schon als Bestandssoftware da ist, dann unbedingt ver ver verwenden können. Aber Firmen, die machen das ja nicht speziell dann für den, für den einen oder zwei Plätze, sondern die machen es ja dann generell, dass sie äh, verteilt arbeiten. Das also geht es ja meistens nicht mal nur um Homeoffice-Plätze, sondern auch wirklich auf, dass die Mitarbeiter wirklich verteilt irgendwo sitzen. Und äh, diese IP-Lösungen, die werden von, von vielen Großen mittlerweile angeboten, sodass man die auch von zu Hause aus machen kann. Mhm. Ich bin nur jemand, der immer versucht, von diesem 100% Homeoffice so ein bisschen abzuraten.
2: Schon ein wenig der Sozialkontakte.
0: Mhm. Weil einfach die Sozialkontakte meiner Meinung nach dann den Bach runtergehen. Und das wissen wir alle. Viele von den Kolleginnen und Kollegen, die eben schlecht gucken können, die haben nicht so unendlich viele Sozialkontakte nach draußen. Und da ist der Arbeitsplatz eben auch ein, ein, ein wesentlicher Teil. Ich nehme mich persönlich da auch gar nicht raus. Ich meine, man man verbringt so viel Zeit eben im Büro üblicherweise mit den Kollegen, dass da äh, natürlich auch ein Großteil der Sozialkontakte eben über die Firma läuft. Das, das ist halt so.
2: Hm. Ja und dennoch ja positiv, dass wir einfach die Möglichkeiten jetzt haben, dass man jetzt eben nicht mehr irgendwie mit dem Zug womöglich dreimal umsteigen muss jeden Tag, sondern halt genau. wirklich, ich meine selbst äh, Videokonferenzen kann ja unter Umständen auch ein Vorteil sein, wenn ich mich halt zu Hause mit meinem Brein -Notizgerät oder was auch immer irgendwie eindecken kann, so wie ich das äh, möchte und nicht irgendwie noch Steckdose suchen muss oder keine Ahnung, ähm, nebenbei trotzdem eine PowerPoint-Präsentation in Ruhe verfolgen kann, weil es einfach niemand interessiert, was ich da gerade aktiv auf dem Laptop-Bildschirm mache. Also ich denke, ja, hat ja, ja nein, zwei also, Seiten.
0: Das hat sicherlich alles zwei Seiten. Und wie gesagt, also auch Konferenzen. Vielleicht einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Als die Pandemie uns hier überrascht hat, ging natürlich auch sofort um, ja und jetzt? Was macht man mit den Kollegen? Die drei draußen auf einmal alle sitzen. Wie geht das denn überhaupt weiter? Und äh, wie weit kommen wir in Unternehmen rein? Und es war ja alles ganz, 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 ganz unklar. Und für mich war eigentlich nur eins klar. Wir müssen das als Chance nutzen. Wir müssen Kontakte nutzen zu unseren Kunden. Wir müssen untereinander die Kommunikation aufrechterhalten. Es darf nicht sein, dass während der Pandemie irgendwo die große Sprachlosigkeit ausbricht. Und wir haben tatsächlich, was die Kollegen im Vertrieb angeht, am Anfang jeden Morgen eine Runde einer Dreiviertelstunde uns Zeit genommen, um unterschiedlichste Themen überhaupt morgens erstmal abzuhandeln. Damit jeder nicht erstmal für sich völlig alleine irgendwo saß und so nach dem Motto, was mache ich denn jetzt? Und naja klar, man findet immer irgendwas zu arbeiten, aber irgendwie ist dann doch doof. Und das haben wir dann sukzessive reduziert, wie der Alltag eben mehr und mehr für uns eingetreten ist wieder. Aber wir haben nach wie vor es alle drei Wochen, dass wir uns in einer Runde mit allen Kollegen von den beratenden Büros außen zusammenschalten und dann tatsächlich äh, uns einmal rundherum zusammen auch austauschen. Also das funktioniert besser, als es vor der Pandemie funktioniert hat. Da haben wir immer gesagt, ja, wir machen das auch. Wir wollen das alle vier Wochen einmal, eine große Skype-Konferenz, damals mit Skype, man hat sich hier Halbschwerter aus der Abteilung eben um den großen Konferenztisch gesetzt und dann ein großer Bildschirm und dann die Außenkollegen noch dran und das hat nie wirklich so richtig, richtig toll funktioniert und das ist mittlerweile eine ganz entspannte Runde hier, weil wir alle wissen mittlerweile, wie so eine Konferenz eben abläuft und jeder hat sich mittlerweile dis diszipliniert, dass also nicht alles munter, lustig durcheinander gequatscht wird, sondern dass man doch den anderen auch ausreden lässt und das sind also Sachen, die die haben sich eingeübt. Also das, da hat uns wirklich sicherlich die Pandemie auch ein Stückchen weit weitergebracht, was diese Techniken angeht.
1: Mhm.
2: Ja gut, und wenn jetzt im Zuge der Digitalisierung weiterhin auch die Barrierefreiheit mitgedacht wird, man vielleicht wirklich zu barrierefreieren Auftrags- und E-Aktensystemen und so weiter kommt, ja, dann profitieren wir ja vielleicht dann tatsächlich auch noch also ein paar Jahren davon. Also der
0: ist da. Wobei es auch da immer wieder auch für uns erkennbar Nackenschläge gibt, wo es, wo es dann wieder auf einmal heißt, ja, wir haben jetzt ein neues System und guckt euch das doch nochmal an. Wir brauchen doch noch ein test für, noch mit Anführungsstrichen, dass das auch für die Blinden und Sehbehinderten gut funktioniert. Dann kommen sie hin und, und, und stellen fest, wie soll es gehen? Geht nicht. <lacht> also das ist, und das erleben sie mhm. zum Teil auch im öffentlichen Bereich. Wir haben letztens erst hier so ein Ding gehabt bei, einer, bei einem Ministerium sogar, gesagt haben, ey Leute,
1: das, das geht schlicht nicht.
2: Obwohl es auch jetzt eigentlich auch den European Accessibility Natürlich. Act gibt, der auch in die genau. Landesbehindertengleichstellungsgesetze eigentlich auch eingeflossen ist.
0: Gesetzlich ist das alles geregelt. Aber es ist eben, ich glaube, es wird auch viel darauf spekuliert, dass unsere Klientel doch zum Teil auch nicht unbedingt die Streitwilligsten sind. Ich kenne es zu Start von Windows-Zeiten noch ganz anders. Mhm. Weil wir haben ja heute die Möglichkeiten. Man, man hat ja die Möglichkeit, sich an die entsprechenden Beauftragten zu wenden, die Durchsetzungsstellen zu wenden und 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 um eben was zu erreichen. Aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, passiert da relativ an der Stelle relativ wenig. Es gibt Bundesländer, da funktioniert es sehr gut. Also muss man auch ganz klar sagen. Und es gibt auch wieder welche, wo man das Gefühl hat: Ja, Stille ruht der See. Ich ganz bis zum gewissen Punkt auch da wieder nachvollziehen, weil ich weiß, wie schwer es ist, Experten für das Thema zu finden. Mhm. Das Thema Barrierefreiheit ist nun mal ja, ein Randthema
2: der IT. Und bezieht sicher. sich ja auch nicht nur auf Sehbehinderte, Blinde, sondern auch auf andere Behindertengruppen, wenn man es ganz weit denkt.
0: Ja, wobei, ich hätte mal bald gesagt, unsere Kunden da schon die die stärksten Herausforderungen eigentlich stellen, ne? weil sie eben äh, ein bisschen Probleme habe ich ja mit dem Thema kognitive Einschränkungen. Leichte Sprache ist ein Thema, da kann man sich, das weiß ich auch, ganz leicht die Finger verbrennen. Aber manche Dinge sind da eben tatsächlich eben auch nicht umsetzbar. Da muss man sagen, sowas ist gut, wenn ich sowas auf einer Webseite von Behörden habe. Da geht es wirklich um Webcontent, wie kann ich das handeln und so weiter. Wie kann ich Informationen aufnehmen? Aber ich kann schlecht von jemandem, der kognitiv eingeschränkt ist, erwarten, dass er mit seinem SAP-System in den und den und den Tiefen irgendwo wühlt. Also die Herausforderungen, die sind heute ja weniger die Standard-Webseiten. Also passive Webseite ist, ist heute nicht mehr das Ding. Also da gibt es ja selbst Tools, mit denen man das recht gut testen kann. Also alles das, wo wir im Bereich Barrierefreiheit unterwegs sind, da geht es darum, dass das interaktive Sachen sind. Also, also Programme, die
2: durchaus im Browser laufen, aber halt genau, besondere Schaltflächen, ganz genau, Menüs ganz und so. Genau. Handeln.
0: Also dass die entsprechende Interaktionsobjekte haben, Menüs und, und Schaltflächen und Trees und was weiß ich nicht alles. Und das sollte natürlich alles auch einigermaßen auch von der Tastaturbedienbarkeit so sein, dass dass nicht ein Programm so, das nächste ganz anders ist. Ja, ich habe mal mit Java gebaut, ja, da habe ich ganz andere Tastenkombinationen vergeben für, was weiß ich, eine Dropdown-Liste offen machen. Also das, das, das sind so Dinge. Äh, ja, also da da ist sicherlich noch eine Menge Luft drin. Ich glaube auch, dass das noch ein Thema sein wird, was uns über bestimmt die nächsten zehn Jahre mindestens noch verfolgen wird. Weil solange nicht die Baukästen, mit denen Software heute gebaut wird, und da setzt sich ja keiner mehr hin und schreibt Zeile für Zeile Code, in den wenigsten Fällen jedenfalls, solange die Baukästen nicht alle schon ein, Grundgerüst, ein gutes Grundgerüst an Barrierefreiheit mitbringen, solange man dem einzelnen Programmierer die Möglichkeit gibt, Fehler zu machen, solange werden Fehler passieren auch gröbere Fehler passieren. Ich rede ja nicht davon, dass ich mal irgendwo vergesse, eine Bildunterschrift richtig zu machen. Da kann man sicherlich auch drüber streiten, wie viel Informationsgehalt manche Bilder wirklich haben und was ich, wie viel Aufwand ich da in eine Beschreibung dann reinstecken kann. Da bin ich auch eher einer, der vielleicht ein bisschen zu großzügig ist. Aber, ja. Ich bin immer der Meinung, man muss mit einer Anwendung oder eben arbeiten können und ich muss einen Weg haben, der richtig gut funktioniert, damit ich meine Effizienz auch wirklich an den Dach kriege, mein Können überhaupt zeigen kann. Alles andere, wenn es eben noch zwei Wege gibt, die eben nicht gehen, ja, dann gehen die eben nicht. Also das, wenn die eben wirklich so visuell aufgebaut sind, dass sie eben ausschließlich für sind, dann ist es halt so. Wenn jemand meint, er muss das haben, dann... Ne? Hauptsache, unsere Leute können wirklich mit der Anwendung vernünftig arbeiten. Das, das ist mir das Allerwichtigste an der Stelle. Vielleicht auch da dem geschuldet, dass ich irgendwo aus dem Bereich komme, wo man sich noch nicht wünschen könnte, dass eine Anwendung wirklich barrierefrei ist, sondern auch das ist ja heute noch Fakt. An bestimmter Hälfte, wenn nicht mehr der Arbeitsplätze, kommen wir heute hin, was breite angeht. Und da haben wir nicht die Chance darüber zu diskutieren, ob eine, eine Anwendung barrierefrei ist oder nicht, sondern da heißt es, kann er damit arbeiten oder nicht? Entweder kann er damit arbeiten, dann gibt es einen Job. Oder wir kann nicht damit arbeiten, dann eben nicht. Mhm. Und von daher bin ich da an der Stelle vielleicht doch etwas, manchmal auch mit weniger zufrieden. Mhm. Aber wie gesagt, also ich, ich, ich bin durchaus der Meinung, da wird, wird auch noch mehr passieren. Also Nur eins muss man auch sehen: Wenn Sie heute jemanden suchen zum Thema Datenschutz, was ja auch so ein Querschnittsthema ist, genau wie die Barrierefreiheit. Und Sie gucken, was Unternehmen und Behörden bereit sind, dafür auszugeben. Werden Sie feststellen, dass Sie in dem Bereich als Informatiker ein richtig gutes Geld verdienen können. Wenn die gleiche Behörde jemand sucht für das Thema Barrierefreiheit.
2: Schwieriger. Gibt es auch weniger Absolventen einfach, ne, die sich auch auskennen überhaupt. Erstmal die sich auskennen und auch die Stellen sind
0: in der Regel deutlich schlechter dotiert, wo man sich fragt, wer soll sich denn darauf bewerben? Jemand, der ein Informatikstudium hat, der, der die Chance hat, dieses Thema auch wirklich umfassend zu betrachten, weil das brauchen sie dafür. Sie, sie können natürlich jemanden hinsetzen und sagen, testen das mal mit dem Hilfsmittel, das ist alles ganz schön, das geht auch. Aber... Der sollte ja dann nach Möglichkeit nicht nur sagen, geht oder geht nicht, sondern er sollte in der Lage sein, den Entwicklertruppen teilen, dann auch zu sagen, so liebe Leute,
2: Eine Lösung. Mhm.
0: so könnt ihr es lösen. So kommt effektiv etwas dabei raus. Und dafür brauche ich halt Leute, die sich entsprechend auskennen, die ent entsprechendes Fachwissen haben. Und wenn ich sie nicht vernünftig bezahle, werden die sich eben im Zweifelsfall für das Thema Datenschutz interessieren und nicht für das Thema Barrierefreiheit. Ich kenne ganz viele äh, auch im öffentlichen Bereich, die sagen, wir brauchen, wir suchen händeringend Leute äh, zum Thema Barrierefreiheit. Wir wissen auch, wir kriegen die nicht fertig. Kriegen wir ja auch nicht. Wir müssen sie ausbilden. Aber dafür müssen sie eine Grundqualifikation haben. Und die heißt in der Regel, dass sie irgendein Studium haben.
1: Hm.
0: Informatikstudium haben, tun nichts. Und äh, dafür müssen sie Leute entsprechend bezahlen, sonst kriegen sie die einfach nicht. Und das, da beißt sich dann auch ein Stückchen weit die Katze wieder in den Schwanz, eben.
2: Ja, aber ich merke schon viele Chancen, viele Risiken und vor allem auch viel zu tun auch die nächsten Jahre für Papenmeier ja gerade ja, auch, da auch im ja Softwarebereich. Äh,
0: sicherlich keine Angst, dass wir die nächsten Jahre nichts zu tun haben, also. Ja.
2: Nee, und ich denke, dieses Thema werden wir dann einfach in ein, zwei Jahren auf eine Feder wieder aufgreifen und dann einfach schauen. Und dann, ja, gucken wir mal. Vielleicht ähm, in genau. zehn Jahren lächeln wir dann drüber und sagen, was waren das damals doch für Probleme, ist heute gar kein Thema mehr. Das wäre doch schön. Dann gibt's neue. <lacht>
0: Andere, die wir noch nicht kennen. <lacht> ja.
2: Ja, aber auf jeden Fall vielen ja. Dank für die vielen Hintergrundinformationen. Das war mal eine ganz andere Betrachtung. Und ja, jetzt am Ende des Interviews gibt es natürlich auch die Kontaktdaten. Eine neue Telefonnummer hat ja partner jetzt auch. War die alte ja. nicht mehr schön genug? oder?
0: Die alte war nicht mehr schön genug. Nein, also wir hatten ja immer noch traditionell zwei Telefonnummern, weil mhm. der Bereich Reatechnik war ja mal über viele Jahre ausgelagert. Und damals gab es noch nicht die Möglichkeit, das so schön über IP zusammenzufassen, standortunabhängig. Mhm. Und irgendwann war es jetzt eben Zeit, wir brauchten eine neue Telefonanlage, die war wirklich eben von der Technik eben her nicht mehr so, dass man sagen konnte, okay, da leben wir mal noch mit. Ja, man konnte immer noch telefonieren, aber eben auch immer mit den Sorgen, wie mit einer alten Breilzeile auch, oh, geht's morgen noch oder geht's morgen nicht mehr? Und wie mit einer Breilzeile ist eine Firma eben ohne Telefonanlage auf einmal ganz schön aufgeschmissen, wenn da was auf einmal nicht mehr funktioniert. Und von daher haben wir eben gesagt, jetzt kommt jetzt neue Anlage und... In dem Zuge dann eben Vereinheitlichung auch der ganzen Nummernkreise, die wir eben haben. Und ja, da ist unsere alte unser alter Nummernkreis eben leider auf der Strecke geblieben äh, von der reha -Technik. Wir sind noch erreichbar über die Nummer, ich glaube bis Ende Mai oder so. Aber wir sind also noch umgeroutet, die Nummern. Aber wir versuchen natürlich tunlichst über all die neuen Nummern schon breitzutreten, soweit es geht. Alle Signaturen sind geändert, die Karten sind geändert. Im Moment sind wir, glaube ich, noch an den letzten Prospekten, die irgendwie geändert werden müssen. Ja, nein, man und so dann landen die Kunden auf unserer Zentrale und unsere Frau Jäkel ist lieb und nett und freundlich und schiebt dann auch wieder an die richtigen Plätze. Und das ist auch was, was ich, wo ich also einfach stolz drauf bin. Wir haben eine Telefonzentrale, leisten uns die seit Jahren und unsere Frau Jäkel ist einfach eine Seele von Mensch und sagt, ich muss manchmal viel zu schnell auflegen, gibt manchmal viel viel Notwendigkeit, noch mal ein Öhrchen länger zu haben. Ja. Aber das ist eben auch was, was Telefonzentralen ausmacht, ne? was mhm. heute leider an vielen Stellen mhm. wegoptimiert wird zu solchen unpersönlichen service Und noch mehr hasse ich ja diese diese automatischen Dialer, wo man sagen kann, hier wählen Sie die Eins, wählen Sie die Zwei. Ich könnte hier Mal einen Schreikrampf kriegen. Aber na gut, das ist halt so. Ja. Bei uns gibt es jedenfalls Frau Jekel und die nimmt jeden freundlich an.
2: Und das ist schön. Dann bekommt man dann auch
0: effektiv weiter.
2: Bekommt man keine Lumiglasscheibe geliefert, sondern auch wirklich einen blickigerischen Arbeitsplatz. Perfekt. <lacht> Okay, ja, dann weiß ich jetzt auch, was ich zu tun habe. Ich aktualisiere noch hier am Ende von dem Interview die Telefonnummer und ja, sage genau. ansonsten Danke und dann hoffentlich nächstes Jahr dann mal wieder live in Präsenz und vielleicht dann irgendwann da auch doch mal wieder mit irgendeinem neuen Stück Hardware. Das ist ja auch immer genau. schön und wichtig, mal was in der Hand zu haben. Dankeschön, jetzt erst noch mal für den Moment. FH Papenmeier, www.papenmeier-rehatechnik.de und neue Telefonnummer 023042050. Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit
0: Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg.
2: Weitere Informationen unter www.sideviews.de. Ein Angebot des BBSB.